0: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan Que deixa você bem informado com as principais notícias do dia E as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é terça-feira, 22 de setembro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por José Maria Trindade e Rodrigo Constantino o Pantanal tem o maior número de queimadas em mais de 20 anos. Até essa segunda-feira foram identificados mais de 16 mil focos de incêndio no bioma, superando o recorde anterior de 12.500 casos em 2002.
1: Olha, nós estamos com dois problemas pesados, sérios e tem que ser resolvidos. O primeiro é a queimada em si. O governo mandou a Defesa Civil, está tentando apagar o incêndio, e outro problema muito grave é a imagem arranhada do Brasil no exterior e ameaça aos nossos produtos agropecuários que já atinge até o faturamento. Então esses dois problemas têm que ser resolvidos por pessoas do governo que agem de maneira diferente. O mais urgente mesmo é apagar o um incêndio. A chuva amenizou, mas ainda não é o final do fogo que é sazonal. No ano que vem tem mais.
2: Lanalto rebate críticas à gestão ambiental e nega que seja um vilão da área. Em audiência no STF, o ministro-chefe do GSI, general Augusto Heleno, disse que dados são manipulados e que estrangeiros mentem para tentar derrubar o governo. É
3: óbvio que tem uma queimada recorde, só que o general Heleno está certo num ponto. Existe manipulação de dados ou um exagero na retórica, para atingir, sim, o Brasil como concorrente, que é um concorrente de peso no agronegócio, porque é muito competitivo, e para atingir o governo Bolsonaro, que eles não suportam. A palavra mágica para gerar desconforto em quem vem com essa narrativa do Brasil sendo o patinho feio do ambiente, é Califórnia. A Califórnia está aqui do lado, um dos estados mais ricos do país, mais rico do mundo, e mesmo assim, com toda a estrutura, não está conseguindo conter também os focos de incêndio, que são recorde. Então, não dá para culpar o Bolsonaro ou a má gestão do governo brasileiro pelo que está acontecendo na Califórnia, não é verdade?
0: Mantendo a tradição, Jair Bolsonaro abre daqui a pouco a fala de líderes de Estado na Assembleia Geral da ONU. Por causa da pandemia, o encontro número 75 será feito de forma virtual com discursos previamente gravados.
3: É, muitos é, apoiadores do presidente têm a expectativa de que ele suba o tom para rebater essas críticas muitas vezes infundadas contra o seu governo e contra o Brasil em geral. Eu não acho que ele vai fazer isso, não. Eu acho que ele vai ser firme, porém com um tom mais ameno. Só que a verdade que poucos querem é, é, constatar é que essas reuniões da ONU servem para quase nada. A ONU virou realmente um cabide de emprego, um palco para retórica, onde até mesmo o ex-ditador Hugo Chávez ia lá para atacar os Estados Unidos e vários países que realmente praticam não só... É, danos ambientais muito mais graves do que o Brasil, como é, abuso de direitos humanos, são poupados. Ou seja, a ONU, com um atraso de uma década, reconheceu agora que a Venezuela pratica tortura e perseguição política. Né? Um, uma entidade que tem tanto atraso assim e uma lente tão distorcida pela ideologia não serve para muita coisa.
2: INSS mantém cobrança para que peritos voltem ao trabalho. Enquanto isso, a fila da Previdência já tem mais de 1 milhão e 500 mil processos, sendo que 790 mil dependem da perícia médica.
1: É O nome disso é incompetência. O INSS não é uma estatal, é governo. Isso demonstra que o presidente do INSS não conhece a instituição que preside. Existem resistências de volta ao trabalho, sim, nas escolas públicas, universidades e alguns setores daqui do Congresso Nacional, mas ninguém manda abrir escolas sem professores. O INSS não podia mandar abrir os postos sem os peritos, porque isso provoca dificuldades para a população. Algumas pessoas têm que fazer um malabarismo para ir até o posto do INSS, chegar lá e bater a cara na porta. Isso não pode acontecer. O estranho disso tudo é que se a perícia não é feita por culpa do INSS, o usuário não pode perder. Ele teria que ser considerado apto a receber o dinheiro e o INSS teria que provar que ele não está apto. A situação está invertida.
0: Tribunal Superior do Trabalho aprova reajuste de 2,6% e determina o fim da greve dos Correios. Mesmo assim, os sindicatos dizem que ainda farão assembleias para analisar o retorno, que não será imediato
3: chama atenção a quantidade de greves que ainda existem, né? é, normalmente ligadas a empresas estatais. Isso aí é mais um argumento que reforça a necessidade de privatização. Qual é o sentido do Brasil ter um Estado que distribui encomendas ou, ou cartas, né? que é uma coisa, inclusive, um tanto anacrônica na era digital. Então, isso não faz o menor sentido e tem que privatizar o quanto antes o correio que as empresas é, sob controle privado vão lidar de forma muito mais é inteligente com os seus funcionários, podendo ter mais flexibilidade para não só remunerar de maneira mais agressiva aqueles que são competentes, produzem resultados, como também punir aqueles que estão encostados e são incompetentes. Ou seja, privatize já, não faz sentido o Brasil ter um correio estatal.
2: Na volta do voto presencial, comissão do Senado aprova indicados para embaixadas brasileiras. Nesse caso, a votação deve ser secreta e os parlamentares usarão totens eletrônicos dentro do Congresso e até máquinas de drive-thru instaladas na garagem do prédio.
0: Brasil passa de 137 mil mortes pela Covid-19. Dados do Ministério da Saúde mostram que o país tem mais de mil casos confirmados da doença, com mil pacientes recuperados.
2: Estudo brasileiro sugere que a dengue pode gerar algum tipo de imunidade contra a Covid-19. O trabalho conduzido pelo neurocientista Miguel Nicoleles ainda está sendo analisado por outros cientistas e não foi publicado em nenhuma revista específica.
0: Itália aprova referendo que prevê a redução do número de parlamentares. Dessa forma, o total de deputados e senadores vai cair dos atuais 845 para apenas 600 na próxima legislatura.
1: É O constituinte de 86 a 88 ele tentou evitar uma guerra que existe até hoje entre Norte e Nordeste e o Sul e Sudeste. Só que o Norte e Nordeste tem sempre muito mais parlamentares, são mais estados. E aí, durante a Constituinte, uma armadilha foi colocada. Três senadores para cada estado, independente do número de habitantes. E aí, inclui esses territórios. Roraima tem 600 mil habitantes, 600 mil habitantes, e tem três senadores e oito deputados. Colocaram também o número mínimo de oito e o máximo de 70, que é o caso de São Paulo, que poderia ter mais de 70 parlamentares. Isso inflou. São 513 deputados e 81 senadores. Com 513 deputados não há como fazer uma política mínima de entendimento e uma prática racional de votação de leis. Agora o mais grave eu vou dizer aqui para vocês, 11 bilhões de reais consumidos por ano no Congresso Nacional. Uma cidade como Santos tem um orçamento de 1 bilhão e 100 milhões, ou seja, o Congresso... Vale mais do que 11 cidades como Santos, com suas complexidades. Está errado, está caro demais, tem que ser reduzido o número de deputados e de senadores.
2: Hoje é noite de Libertadores da América e o São Paulo encara a LDU em Quito. Flamengo, com sete desfalques por causa da Covid-19, também está no Equador, mas em Cuaiaquil, onde vai enfrentar o Barcelona.
0: O Brasil é um dos países que mais sentem a inflação ligada à pandemia. Um estudo do economista Alberto Cavalo, da Universidade de Harvard, comparou a evolução dos preços causada pela crise sanitária em 18 países e o Brasil teve o pior resultado.
1: É, não a pandemia, mas as determinações dos governantes para evitar o contato, né? Esse isolamento acabou provocando hábitos de consumo ...diferentes dos tradicionais. E isso mudou completamente o mercado. Há uma demanda, uma demanda muito grande para alimentos e queda do uso de transportes... ...e o estudo aponta muito bem isso. Ou seja, a inflação pega muito bem o mais pobre, porque é na área alimentar. Para os técnicos da economia, isto não é inflação... ...porque a confirmação dos preços não será a mesma nos meses, nos meses seguintes. Ou seja, há uma tendência de queda... Eu desconfio muito, viu? Por aqui, preço que sobe, não desce jamais.
2: João Dória garante que toda a população de São Paulo será vacinada contra o coronavírus até fevereiro do ano que vem. No entanto, o governador paulista não detalhou os planos para distribuir a imunização pelo Estado.
0: Luciano Huck fala em mobilizar e liderar geração política. Questionado se teria coragem de se candidatar à presidência do país em 2022, o apresentador afirmou, estou aqui.
3: Olha, se a plataforma do apresentador Luciano Huck for que ele não tem barriga de tanquinho, não foi galã da malhação e não toca instrumento, mas liga para o povo, né? se preocupa de verdade com o povo ele não vai muito longe. Isso é típico da visão estética de mundo. Esse pessoal acha que as supostas boas intenções substituem argumentos, agenda, é, razão. Né? Então é tipo, olha, eu sou bonzinho, me preocupo com vocês, estou aqui. Isso não vai a lugar nenhum. O Luciano Huck vai ser, obviamente, é, é, vítima da peixa de ser o candidato da Globo né? e ele pode querer bancar o isentão que for, mas todo mundo está percebendo que ele está inclinado mesmo é para a esquerda.
1: Eu comemoro a chegada de, de pessoas à política, a política é importante, é preciso ter outras opções e outros debates e isso enriquece. Agora eu estou acostumado aí a ver nomes famosos como Joaquim Barbosa, vejo agora o Moro e desconfio que eles não serão candidatos. Ninguém é candidato de si mesmo, dizia o Tancredo. Para ser candidato à presidência da República, é preciso mais do que plataforma, é preciso liderança e, principalmente, estrutura política. Sem isso, não se chega nem à candidatura, quanto mais à eleição. Mas seja bem-vindo aqui, Luciano. Vamos discutir os problemas do país e armar o campo para a candidatura, sim. É um ponto importante na política recente.
2: O fecha acordo inédito com o WhatsApp para o período eleitoral. O aplicativo adotará medidas para coibir fake news, com um canal para denúncias e até figurinhas, com informações sobre a eleição.
3: Pois é, preocupante, né? Quando a gente vê o TSE fechando um acordo desses com uma importante rede social e lembra que o TSE promoveu uma campanha ainda há pouco com aquele youtuber lá que copiou o um modelo pessimista de previsões do Imperial College e estimou em pelo menos um milhão de mortes é, de Covid-19 no Brasil apenas, né? Esse foi o garoto propaganda de combate à, fake, à epidemia das fake news promovido pelo próprio TSE, ou seja, é mais uma excrescência, mais uma jabuticaba brasileira, né? o Brasil ter esse tribunal eleitoral que não faz nem muito
0: sentido. Carlos Bolsonaro volta a adotar tom agressivo em redes sociais e diz que ONGs vagabundas fazem movimento orquestrado contra o pai dele. O filho do presidente não poupou nem a Polícia Federal, atacando investigação sobre atos com pedidos antidemocráticos.
2: Ministério Público Federal descarta usar videoconferência para a cariação entre Paulo Marinho e Flávio Bolsonaro. O encontro estava agendado para esta segunda-feira, mas o senador e filho do presidente não compareceu e pediu a remar... Para 5 de outubro.
0: Deputados querem ampliar o projeto que combate a disseminação de fake news. A Câmara quer que grandes plataformas de internet remunerem o trabalho jornalístico divulgado na rede e identifiquem contas movimentadas por robôs.
2: Augusto Aras defende que a justiça não deve interferir na discussão sobre uma possível reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Em manifestação ao STF, o procurador-geral da República afirmou que o assunto deve ser resolvido internamente pelo Congresso Nacional.
3: Pois é, mais um que vem somar aí, né, essa interpretação que a AGU já tinha dado também, e lava as mãos em relação a uma coisa que é, é escancaradamente inconstitucional. Os presidentes da Câmara e do Senado não podem ser reeleitos nessa condição, tem que alterar a Constituição para isso, não é uma questão de regimento interno apenas, então chama atenção a quantidade de gente em cargos importantes que está fazendo vista grossa para uma espécie de golpe. Isso é um golpe para poder manter o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre à frente da Câmara e do Senado. E o Brasil vai ficar assistindo a isso de forma passiva e depois falam que a ameaça às instituições e à democracia vem do governo federal.
1: É estranho, muito estranho. É pedir para o Supremo não cuidar da matéria constitucional, ou seja, não tomar conta do seu principal objetivo que é o controle constitucional. O constituinte foi explícito demais e redundou em dois artigos. Fala na não reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Isto é constituição e não é debate interno do Congresso Nacional. Eu alertei aqui, logo no início, a intenção desse pedido do PTB de Roberto Jefferson era impedir a reeleição do presidente da Câmara, Davi Alcolumbre. E lá eu disse... Se o Supremo entender que se trata de um assunto interna córpores, aí sim os dois poderão tranquilamente serem reeleitos. E é mesmo um golpe contra a Constituição. A Advocacia Geral da União defende o Congresso Nacional. É um dos objetivos da Advocacia Geral da União. Por erro, o Congresso tinha que ter a sua própria defesa. Agora, o Procurador-Geral da República tinha que preservar a Constituição e contra esta possibilidade de reeleição na Câmara e Senado.
0: Mancha de poluição volta a aumentar no rio Tietê. Segundo a ONG SOS Mata Atlântica, mesmo com essa piora qualidade da água, chegou a melhorar em alguns trechos, com menos lixo e fuligem de veículos automotores.
2: Bicampeã olímpica de vôlei, Fabiana, critica a CBV por ter condenado manifestação política da jogadora de vôlei de praia, Carol Solberg. A Central afirmou que ainda vivemos em um país democrático e que é preciso ter muito cuidado com a censura.